0: Le agradezco mucho al ingeniero Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, que acepte la, la llamada para platicar con nosotros aquí en Los Guardianes. Ingeniero, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pablo César, un gusto saludarte a ti y a tu
0: auditorio. Gracias, ingeniero. 13 de septiembre, ingeniero, y no mejoran los embalses de las presas, pues hemos recogido una y otra vez ya en los últimos días, en las últimas semanas, expresiones de muchísima, de muchísima preocupación por lo que esto puede impactar en el ciclo agrícola, pues en el que ya prácticamente están inmersos, ingeniero.
1: Sí, definitivamente se nos está yendo este mes también, que históricamente es de los más aportadores de agua al sistema de presas. Pasó agosto, que es el mes más aportador históricamente, y prácticamente nos fuimos en blanco. Ahorita pues ya estamos a mitad del mes de septiembre, y también la situación es, es alarmante, ¿no? Eh, las lluvias en, en las cuencas eh, donde salen los escurrimientos a las presas, han sido mínimas, mínimas, y por supuesto que estamos eh, muy preocupados sin dejar de reconocer que nos quedan 15 días de septiembre de un momento a otro eh, puede ocurrir algo y ahorita ojalá y nos ocurra un fenómeno meteorológico que tienda a cambiar la situación eh, pero sí ahorita la realidad es una realidad muy preocupante y que tenemos que trabajar al respecto no no podemos esperar cruzados de
0: brazos a, 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 a qué va a venir en los próximos días mm. En un escenario catastrofista, ingeniero, que, que ojalá cambie, por supuesto, no pero bueno, nos tenemos a tener a lo que hay ahorita en las presas regionales, ¿de qué tamaño puede ser el impacto pues para el principal cultivo? Digo, con todo y los problemas, y ahorita vamos a platicar de, de los problemas que siguen arrastrando en materia de comercialización, pero ¿de qué tamaño puede ser el impacto para este, pues que es el principal cultivo de Sinaloa, el maíz?
1: Eh, no, es bastante fuerte, pues eh, el, el maíz es el principal cultivo en el Estado, más o menos 500.000 hectáreas que separamos todos los años. Y ya algo que ya se está viendo en estos momentos es que algunos módulos ya están tomando sus decisiones y están autorizando cero hectárea de maíz. Eh, otros también, porque todos los módulos tienen características diferentes, eh, otros módulos están autorizando un 40%. Entonces implicaría esto, por supuesto, reducción de la siembra de maíz, y el riesgo de que el productor pudiera también dejar tierras sin sembrar. Entonces, es algo sumamente alarmante. Un productor lo último que haría es dejar una, una tierra sin sembrar. Pero son los riesgos que estamos eh, ahorita visualizando, ¿no? se pudieran ocurrir, el panorama no nos
0: cambia. Cero maíz, entonces, en algunos módulos está perfilando por la baja de agua.
1: Sí, así es, definitivamente. Ajá. Hay que reconocerlo, las fechas óptimas de siembra de maíz es noviembre, tenemos tiempo todavía, pero pues no deja de preocuparnos, porque eh, a esas fechas, otros años, la mayoría de los años, la situación es sumamente diferente. Eh, tenemos agua en las presas y, repito, se nos están yendo los meses aportadores. Eh, también hay que decirlo, teníamos el pronóstico del niño que sigue vigente y esto significa más lluvias. Pero pues ahora resulta que viene atrasado este niño, entonces el pronóstico no lo están cambiando, que sí va a haber lluvias para más adelante esperemos que
0: no sea. El gobernador Rocha hoy hoy decía, ¿no? Que han estado trabajando ahí junto con las organizaciones, ha mencionado a la Cades, incluso eh, pues han, han trabajado un programa de, de bombeo, de extracción, aprovechando la infraestructura que puedan tener los módulos y los propios productores. Ingeniero, eh, ¿compensa esto algo? Y, y, ¿Y va en serio este programa de rescate que tanto podría generarse a partir de esta estrategia?
1: Puesto que va en serio. Desgraciadamente, no todos los distritos y no todos los módulos tienen la, la capacidad o facilidad de echar a andar pozos o efectuar algún tipo de rescate de ríos. Eh, sin embargo, los que tienen la posibilidad de hacerlo, lo van a hacer. Eh, pero eso implica eh, gastos muy, muy fuertes que en estos momentos, pues ya todos lo sabemos, no, no pueden recaer en el productor. El productor viene, viene de unos ciclos muy difíciles, ser eh, utilidades, algunos con muchas pérdidas, y adicionarle un costo al cultivo nuevo de, de los gastos de rescates de agua, pues no se va a dar. Entonces, el, el gobernador, sí, tuvimos un acercamiento con él y está en la mejor disposición de buscar esos recursos que son a través de la Conagua, ¿no? Si han existido, si existen. Es cuestión de gestionarlos y que aterricen. Ahorita, pues, eh, están muy difícil acceder a cualquier tipo de recurso. Incluso el gobierno del Estado tiene una cantidad asignada ya para esos, esos rubros, pero eh, en esta situación generalizada de todo el Estado es prácticamente
0: eh, insuficiente. ¿Tienen, ¿Tienen una idea ingeniero, de cuánto podría llegar a costar o cuánto se ocuparía para medio compensar el déficit que traen empresas y eh, compensarlo a través de estos rescates?
1: Mira, no, no no es mucho, en cuanto a volúmenes de agua no creas que es mucho uh -huh. algunos módulos lo pueden hacer, otros difícilmente pueden hacer algún tipo de rescate, sin embargo eh, lo que sea suma eh, y en cuanto a montos, a cuánto dinero, estamos trabajando en eso, eh, ya mandamos señales a los diferentes distritos, llegan un estudio más o menos eh, para llevarle eh, esos números al señor gobernador que ya nos los pidió. En cuanto nos dijo si el gobernador debe ayudarnos en esa gestión, nos pusimos a trabajar y, y, y en eso están ahorita, no sacando los números y ver más o menos de qué estamos hablando en cuanto a dinero un cuanto a volúmenes de agua, y bueno, pues eh, desgraciadamente no crece, es mucho lo que nos ayudaría. Eh,
0: en el tema de, de hortalizas, ingeniero de, de legumbres, ¿hay, ¿hay alguna afectación por la falta de agua o ahí no, no es tanto el problema?
1: Mira, el tema de hortalizas eh, tiene prioridad, ¿no? Por lo que representa la dinámica económica
0: que está alrededor de, de
1: este cultivo, principalmente la mano de obra, eh, está, está afectada. Tengo entendido que varios horticultores no han, no han podido plantar. Eh, esto plantar se refiere a que ya tienen la planta desde tiempo atrás, porque la ventana citosanitaria que permite ya plantar eh, eh, se venció ahora, eh, empezó el primero de septiembre, y muchos productores no han podido plantar porque no tienen agua, no hay posibilidad, y no es que qui no quieran los módulos ayudarlos, sino que no existe eh, el agua entonces por supuesto que sí se va a vería afectado el horticultor aunque más adelante se pues, nos repusieran los volúmenes de presas eh, eh, estos eh, horticultores ya están desfasados ¿no? en sus programaciones en sus contratos que tienen preestablecidos y créeme que sí es un daño muy fuerte no
0: a ese sector Bueno pues eso es de cara a este ciclo que, que ya está en puerta ingeniero y el eh, que recién bueno pues el, el, el más reciente pues, ¿ustedes eh, con qué sabor de boca se quedaron? Digo, si es que ya bajaron la cortina en el tema de comercialización, ingeniero, ustedes, pues, digámoslo así, son, eh, aglutinan a los productores de, de mayor volumen, de mayor hectareaje, muchos de ellos quedaron fuera de, de los dos esquemas de comercialización, el que implementó Seganmex, y el que implementó gobierno del estado, ya de plano, terminaron de rascarse con sus propias uñas, ingeniero, en el, en el tema de comercialización. No,
1: por supuesto, si es un esfuerzo de acomodar a, los, a, los, a la mayoría de los productores en, en, en cualquiera de los esquemas, sea el de Chegalmex o el del gobierno del Estado, que hay que reconocer lo que los que entraron pues, fue de gran beneficio, no hay duda, ¿no? Pero también todos sabemos que dos terceras partes de, de la producción no pudieron entrar, eh, unos ya vendieron en, en precios muy por debajo de lo que tenía programado, incluso todavía hay volúmenes que no se han podido comercializar. Incluso a bajos precios eh, no existen los compradores. Eh, la página no se ha cerrado esa, no se ha cerrado el ciclo anterior. Desgraciadamente, eh, un ciclo en general malo. vamos a, Venimos arrastrando esa situación eh, todavía. Eh, el tema de crédito, de la falta de crédito nos hizo mucho daño y más que se va a venir para, para el ciclo venidero. no eh, eh, Hay una total incertidumbre cómo se va a abordar el tema del crédito ahora con la desaparición de la financiera se está trabajando estamos buscando los esquemas Queremos que, no, que nos den los tiempos ¿no? para que la mayoría de los productores que estaban en, en la financiera tengan acceso al crédito
0: Bien. Ingeniero, permíteme hacer un rápido recorrido por algunas ciudades de Sinaloa en esta charla en Guardianes. Vamos a los mochis, está mi compañero Manuel Hernández. Platicamos con el ingeniero Marte Vega Román, presidente de Cádiz. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Gracias, gracias, Pablo César. Marte, ingeniero, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, estimado Manuel. Igualmente, mi querido ingeniero, ya sabes, un gusto saludarte. Ingeniero, ya, ya eh, la situación la has descrito tú eh, de una manera dramática: no hay agua en las presas, no está lloviendo, no llueve. Eh, no llovió en los meses eh, que ustedes y todos esperamos que llueva, ingeniero. Eh, debo suponer que ustedes ya han, ya han, eh, pues, eh, elaborado el programa futuro que se espera la crisis económica, eh, la crisis, el, eh, eh, dónde va a golpear la crisis social, en donde golpea a Sinaloa, que la actividad primaria no tenga, no tenga el elemento fundamental para para detonar que es el agua. ¿Han medido esto que se viene en género? ¿Lo hemos medido? ¿Estamos conscientes de lo que se nos puede venir?
1: Mira, pues, Sinaloa, todo el mundo lo sabe, incluso somos reconocidos a nivel nacional por grandes productores eh, agrícolas, y si nuestra principal actividad se ve parada, eh, eso tiene consecuencias no nada más para los productores, es un efecto dominó que afecta a, a toda la economía del Estado. Eso es, eso es muy obvio, es preocupante. Eh, esperemos que la situación se componga, que definitivamente sí va a ser, ¿verdad? Pero esperemos que, que alcancemos a sacar unos ciclos más o menos normales, eh, aunque sea tarde. Ahorita lo que estamos visualizando, que nos llueva a fines de septiembre, que nos llueva en octubre, y lo que pasaría... Que pasaríamos un poco las fechas óptimas de siembra, pero no es problema, ¿no? El problema es no sembrar, pero pues eso no queremos ni pensarlo.
2: Ese punto me parece importantísimo, ingeniero, eh, un poco tarde, pero eh, las fechas le dan para establecer los cultivos eh, adecuados en Sinaloa, ingeniero?
1: Sí, claro, claro, que tenemos pues un abanico amplio de cultivos a establecer. Uh -huh. Desgraciadamente la rentabilidad es lo que nos nos hace llevar ir al, al monocultivo pero eh, maíces podemos sembrarlos eh, todo noviembre eh, y después entraríamos a unas fechas interesantes para unos, unos cultivos de sorgo. Eh, en fin, sí, sí, sí hay manera de trabajar. El trabajo es lo que nos mantiene, muchas veces con escasa rentabilidad, pero el trabajo es lo que nos mantiene activos y la dinámica que esto implica. ¿no? Aunque al final de cuentas el agricultor gane poco o no gane, el solo hecho de sembrar crea esa dinámica de todo lo que está alrededor de nosotros. O sea, no... ¿Qué hay, qué hay tiempo, ¿Qué hay tiempo de sembrar, noviembre, diciembre, esperemos que así se ve.
2: Perfectamente bien, ingeniero. Oiga otro de los temas que ahorita están muy muy recurrentes en el estado de Sinaloa, es que con el esquema de compra de maíz de parte de Segalmex, eh, hay un punto que ahorita está eh, timbrando los eh, oídos, de los productores agrícolas eh, de, de 15 hectáreas, no sé si sea la condición de la, de la CADE, de la Confederación de asociaciones Agrícolas, pero es que no se reportó el impuesto predial a la producción eh, o agrícola a las eh, de, de recaudaciones de renta del Estado y esto está ocasionando problemas de captación en ese impuesto. ¿Cómo lo han medido ustedes si es que tiene alguna repercusión en el sector agrícola privado de Sinaloa en general?
1: No, sí, claro, eso nos afecta a todo. Esto se vio porque el, el esquema de Segalmex, eh, principalmente eh, ese millón de toneladas, eh, no se manejó como una venta en sí, sino como un apoyo, y los apoyos no son susceptibles de impuestos. Entonces, no se les podría, podría descontar a los compañeros eh, el impuesto predial, que es muy necesario para los municipios, eh, y por eso eh, se está haciendo ese llamado, ¿no? Que los que afortunadamente entraron en ese esquema, pues que vayan y paguen ese impuesto, que no se les pudo descontar. Los impuestos, todos tenemos que cumplir con ellos, ¿no? Eh, los gobiernos, pues, nos tienen que dar muchos servicios y pues los hacen a, los hacen a través de los impuestos. Claro que creo problema. Eh, pero esperemos, ¿no?, que todos los compañeros eh, cumplan con esa obligación.
2: ¿Tienen ustedes productores en esa condición, ingeniero, que por el, no fue por culpa de ellos, fue el esquema que se aplicó, sin embargo, hay una obligación o una responsabilidad fiscal que cumplir?
1: Sí, sí, claro, claro, hay compañeros de nosotros eh, eh, en esa situación, ¿no?, y, y igual hacemos un llamado, ¿no?, hay que cumplir, si sí, antemano ya fueron beneficiados en un esquema que no todos pudieron entrar, pues lo mínimo que pueden hacer, ¿no? Un tipo de reciprocidad con los gobiernos y pagar esos impuestos.
2: Bien, exactamente. Un tema también que a ustedes les, les ocupa, eh, ingeniero, y pues en este, en este periodo de gobierno no han sido muy favorecidos, es el tema de los presupuestos, ya en la Cámara de Diputados. Tiene el paquete económico, no sé si ustedes a través de sus organizaciones nacionales, el Consejo Nacional Agropecuario, tendrán algún borrador de este paquete económico y hasta dónde lo han analizado y qué y qué le ven ustedes para el sector que representan, ingeniero.
1: Claro que en cuanto salió empezamos a analizarlo, todavía está en ese proceso, pero está muy claro, no a simple vista viene prácticamente igual eh, que el presupuesto que ejerció este año, eh, donde hay muchas deficiencias para nuestro sector, el sector agrícola y comercial. Eh, no hay incrementos en, en, en rubros que son importantísimos, como son las sanidades, investigación, y ni se diga, ¿no?, eh, hacer una, una comercialización justa para todos los productores implicaría pues más presupuesto, en este caso, dentro de Segalmex, al tema de precios de garantía, donde se incluya no nada más a los muy pequeños productores, sino también a los medianos, ¿no? Entonces es muy justo, no vienen recursos adicionales a estos a, a estos rubros, y por supuesto que vamos a insistir, ¿no? Insistir, que se reasignen recursos. Yo creo que lo que pasó la temporada pasada es un claro ejemplo de que son necesarios esos recursos, eh, y más que nada, ¿no?, para no dejar caer la, la producción de alimentos porque si vuelve a suceder lo que pasó el año pasado, créeme que mucho agricultor eh, va a estar incapacitado, ¿no? De seguir adelante. De antemano, con el ciclo pasado, varios compañeros ya están fuera del negocio.
2: Ah, caramba! Entonces, el panorama por todos lados está difícil, ingeniero.
1: Definitivamente, pero ese es un tema que ahorita no nos preocupa tanto, como es el como tema el agua. agua. Uh -huh. Por supuesto que si no tenemos maíz, o hay muy poco maíz, por sí solo Va a, agarrar, va a agarrar el valor que se merece el maíz blanco sinaloense. Eh, al ver un, no la producción de las 6 millones de toneladas, que si se, se va a cosechar menos, uh -huh. dos o 3 millones, eh, pues ahí estamos seguros ¿no? que va a agarrar un sobreprecio que, que debe tener.
2: Perfecto, ingeniero Marte Vega, te saludo con gusto, gracias eh, por estos minutos al norte. No me, no me cuelgues, vamos a WhatsApp. En whatsapp está Diana Bon, ingeniero. Hasta luego, Manuel. Gracias, saludos, Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, ingeniero, un gusto saludarlo.
2: Buenas
1: noches, Diana, un gusto también.
3: Preguntarle con todo, pues, esto que saben que ya están viviendo, porque no se puede decir que van a vivir en, en, a partir de octubre, porque ya lo están sintiendo, eh, horticultores, también por parte de la Asociación de Agricultores, por ejemplo, están convocando a la población en general, sobre todo, y a, y a los y a los que se dedican al sector agrícola, a misas para pedir por lluvias, para pedir por un, por un buen ciclo eh, y un buen inicio de ciclo. Eh, están recurriendo a todas las medidas porque están muy preocupados, ¿verdad?
1: Eh, totalmente. Eh, créeme que ya tenemos rato rezando nosotros por esa situación hay otras, pero es donde dependemos totalmente ¿no? De, de la buena voluntad de Dios, claro que lo estamos haciendo y le pedimos a la ciudadanía en general que se sume a esto, ¿no? Eh, eh, tenemos fe, una característica de los agricultores es la fe y la esperanza, siempre la tenemos, este, este es otro año atípico, todos los años eh, nos deja algo de aprendizaje, esperemos eh, unos meses más, eh, decir que, que sufrimos bastante, pero al final de cuentas salimos adelante. Esperemos en, en unos en un meses más eh, hacer ese comentario, ¿no? Pero en este momento, como tú bien lo dices, estamos rezando para que nos llueva.
3: Ya están desfasados con el ciclo agrícola, ¿no?
1: Eh, estamos desfasados para hacer una buena programación. Por ejemplo, una buena siembra de frijol. Los frijoles eh, ya es hora que empiecen a, a iniciar los riegos. Entonces, está prácticamente parado con la intención de sembrar mucho frijol que es un cultivo de baja demanda de agua pero por inercia se nos pueden ir los tiempos. El frijol es un cultivo que es muy susceptible a las fechas de siembra. Entonces, si no se riega tiempo, que repito deben denunciar los riegos ya eh, nos vamos a disfrazar en ese cultivo y eso implicaría irnos a otros que eh, ahorita, no sé qué decirte que otro cultivo de baja demanda de agua se puede dar. Está el garbanzo, están los cártamos. Eh, eh, es un análisis que tenemos que hacer también qué disponibilidad tenemos de semillas de buena calidad, de todos los cultivos, ¿no? Para echar manos y, y crear un esquema eh, donde la superficie que no se vaya pueda ir a maíz, pues que se vaya a un cultivo, pero que no implique de antemano que el productor vaya a la quiebra, ¿no? Como sembrar excesivamente frijol o sembrar excesivamente
3: garbanzo. Hace algunas semanas que estuviste aquí en WhatsApp en una reunión con la Asociación de Agricultores eh, comentaba sobre el, el, la necesidad de que pues se realice ya la, la Junta Estatal esta, este consejo en el que se ve precisamente esta planeación ¿Todavía no hay ni una esperanza de que se realice pronto?
1: No, pues hemos mandado muchas señales, ¿no? A que es, es importante llevar a cabo esas reuniones no nos han convocado eh... Todo mundo tiene miedo de reunirse en una reunión oficial, pero eh, es más peligroso no reunirnos. Por supuesto, en esas reuniones no se van a dar noticias buenas, van a ser noticias malas, pero es que nos van a poner traba a trabajar en una realidad y no irnos con una inercia de porque no se ha llevado a esa reunión, más adelante las cosas van a mejorar. Si no mejoran, vamos a, a, a lamentar no habernos reunido con anterioridad y, 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 y poder... A, a, ver otros esquemas, el plan B, el plan C, no sé, es, es lo que necesitamos platicar. Eh, nosotros estamos efectuando reuniones en los distritos de Riego, eh, ayer tuve unas reuniones interesantes, el día de mañana tengo otras, y e e irlo platicando, pero oficialmente ser convocados por las autoridades competentes, llámese, álvar, llámese con agua, pues no vemos ninguna señal todavía.
3: ¿Y cuál es la constante, Marta, en esas reuniones distritales? ¿No hay agua? ¿No... ¿Tienen ni siquiera un panorama para este ciclo?
1: No, es que están acostumbrados a llevar esas reuniones para hacer distribución de agua. Uh -huh. Ahorita nos queda muy claro, no hay agua, pero hay que llevar a cabo esa reunión para de perdida vernos las caras y ver qué vamos a hacer. Ahorita sabemos que no van a repartir agua porque no la hay. Entonces, eh, no hay que esperar a que existan más volúmenes en las presas para llevar a cabo esas reuniones porque a lo mejor ese momento no se llega uh
3: -huh. y el tiempo se nos va ¿de cuánto calculan la reducción de superficie? con, uh -huh. con el panorama que tienen de, de poca agua
1: mira repito ya hay módulos que están ya abriendo sus culturas eh, algunos están autorizando el 40% de la superficie para maíz, otros módulos no están autorizando ni una hectárea para maíz, están autorizando cultivos de frijol con un auxilio eh, o otro tipo de cultivo también con un auxilio, eh, digo, es drástica. Sí. Eso ya depende de cada módulo y la capacidad de rescates que tengan, tanto de pozos como de los ríos.
3: Y del tipo de tierra, ¿no?
1: También. Y el tipo de tierra, es importantísimo definitivamente. Entonces, eh, eh, digo, la magnitud de esto, cada módulo lo, ya lo tiene muy claro. ¿no? Y da miedo platicarlo y decirlo a los productores, pero hay que hacerlo, ¿no? para ver realmente qué, 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 qué opciones se nos pueden abrir
3: El día de hoy se desarrolló una reunión aquí en Guasave eh, por parte de un módulo de riegos una sesión, y en esta eh, comentaban algo también que les preocupa a muchos productores, que es el tema de los créditos y que los bancos ya advirtieron que si no hay agua pues no va a haber créditos, entonces es mucho más fuerte el problema todavía
1: Por supuesto el crédito, si por sí ya estaba difícil con la desaparición de la financiera con esta situación del agua, eh, el que otorga un crédito lo hace con la seguridad que va a recuperar lo que presta con sus respectivos intereses, ¿no? Así es la banca, es la banca comercial, no es la banca de fomento, esa ya no existe. Entonces, los banqueros son empresarios que van a prestar dinero con seguridad de recuperarla. En este caso, si no tienen la seguridad del agua, por supuesto que no van a autorizar los créditos.
3: Finalmente, de mi parte, preguntar. ¿Qué, ¿Qué pedirían, Marte, a las autoridades estatales en estos momentos?
1: Eh, mira, y ya lo platicamos con el gobernador y está bien dispuesto a ser, seguirnos apoyando, eh, ser el gestor principal. Ahorita lo que se puede hacer es gestionar esos apoyos, ¿no? Para eh, que no sienta el productor tan duro eh, eh, los rescates de agua. Es lo que podemos hacer en, en estos momentos y también pues que nos junte, que nos junte para platicar todos, todos los interesados, las asociaciones, las la, la, la parafinancieras, eh, las juntas de sanidad vegetal, la CONAGUA, juntarnos todos y platicar, porque el problema es de todos. Sí, todo el mundo dice el, pro, el productor, el agricultor, pero nosotros o, o, ocupamos la ayuda de todos, las tendencias Oficiales y, y de todo el mundo, ¿no? Entonces, ese sería un llamado, ¿no? Eh, también a Secretaría de Agricultura del Estado, pues que nos convoque, que, pues que nos convoque, juntarlos y a platicar.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, Marte. Todavía continúa la entrevista, está Carlos Iván esperándolo. Carlos, adelante y gracias, Marte, buenas noches. Hasta
4: luego, Diana. Muchas gracias, Diana. Marte, buenas noches, te saluda Carlos Orduño. Buenas noches, Carlos, gusto saludarte. Gracias. Eco, eh, para la economía de Sinaloa, ¿qué va a representar esto que le está pasando a la agricultura a Marte?
1: Mira, es que cuando dicen eh, pobres agricultores no van a sembrar, les va a ir mal, pero muchas veces, eh, lo comenté hace rato, eh, el agricultor siembra y muchas veces eh, no gana cantidades extraordinarias, como mucha gente lo cree, pero el solo hecho de sembrar mantiene una dinámica tremenda, desde las colegiaturas de nuestros hijos, de pagarle a los médicos, de pagarle todo, todo gira aquí en Sinaloa en gran parte alrededor de la agricultura. Uh -huh. Si eso se para, eh, eh, es una serie de, de cosas que se paran, que dijeras tú no tienen nada que ver con lo agrícola, claro que tienen que ver con lo agrícola, uh -huh. es una derrama económica tremenda. Entonces, la magnitud de esto, pues no, no, no lo sé, ¿no? De inicio, el productor, el productor, que también vivimos de la siembra, aunque sí. no representen utilidades del solo hecho de sembrar y estar activos, de ahí vivimos.
4: Se va a dejar de rentar pues maquinaria, este transporte, mano de obra, ¿no?
1: Claro, ya lo estamos viendo con los horticultores que no uh -huh. están normalmente trabajando. Eso repercute en, en mucha mano de obra. Acuérdate que viene mucha gente. Eh, no nada más de, de aquí de la región de Sinaloa, viene mucha gente también esperanzada en estas épocas para venir a trabajar. Uh -huh. Esto por supuesto pues, que, que se va a suspender, y, y gente que ocupa ese trabajo, ¿no? Y que está esperando que empiece la, 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 la temporada hortícola para venir a trabajar. Eso se trasloca, ni se diga la venta de maquinaria, de, de refacciones, en fin, una serie de cosas eh, muy, pero muy delicadas.
4: La, la acusación del del dumping en Estados Unidos para el tomate, eh, que se suma a esto, eh, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven ustedes, Marte?
1: Mira, es un tema que nos preocupa bastante. Eh, eh, lo estamos abordando, ¿no? Uh -huh. Cre creemos que bien. Es una petición ¿no? de los productores de tomate de Florida que siempre en tiempos políticos eh, recurren a esto. Están por empezar tiempos políticos en Estados Unidos y Estos productores hacen esa demanda, ¿no? que se termine este acuerdo. Eh, hicieron la petición al, al Departamento de Comercio de Estados Unidos de terminar con un acuerdo de suspensión de antidoping que vence el, el 24. Ellos quieren que ya se dé por terminado. Y te digo que lo estamos atendiendo porque el Departamento de Comercio dio oportunidad a, a las partes interesadas para presentar sus comentarios es lo que estamos haciendo ya nos están apoyando con buenos comentarios eh, apoyando por supuesto a los a los productores mexicanos eh, la Secretaría de agricultura la, la Secretaría de Comercio eh, por supuesto que el gobernador también ya su, su, dio su punto de vista eh, los legisladores ya vimos como el Senado también ya se manifestó y, y en Estados Unidos también una serie de, de organizaciones, instituciones que se están pronunciando a que no a que no se termine eh, con ese acuerdo, porque si bien los primeros perjudicados son los tomateros mexicanos, uh -huh. con un arancel que se les pondría del casi 21%, pero también los grandes perjudicados serían los consumidores finales, en este caso serían los norteamericanos. Entonces, se está atendiendo, creo que hay eh, se ha dado muy buena respuesta y tenemos que no que este, este acuerdo siga vigente
4: y bueno en este eh, no los pone en, en estos momentos en una situación este que además de la falta de agua y estos problemas vayan a disminuir también la eh, la producción o la siembra que se quería hacer de tomate en
1: Sinaloa eh, Marte o, claro, o que existe... vayan a optar
4: por otros por otros cultivos
1: Existe un nerviosismo, nerviosismo tremendo en el sector hortícola. Uh -huh. Ese tema, el tema de la falta de mano de obra, eh, 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 no te imaginas la serie de, de obstáculos que tiene el horticultor. Eh, no es tan fácil como decir, voy a producir hortalizas y ya. Cumple con una serie de requisitos. Estarse certificando uh -huh. constantemente eh, es un, son unos, unos retos tremendos. Ahora súmale eso que se termine el acuerdo del antidoping, súmale que no hay mano de obra. Eh, que es un sector eh, que está ahorita muy, muy vulnerable. Esperemos que sigan insistiendo. Es muy importante su labor. Uh -huh. eh, pero sí, eh, créeme que sí, día con día, eh, los agricultores van, van a menos.
4: ¿Crees que eh, esta falta de agua en los módulos, digo, porque... En algún momento, eh, cuando hay suficiente agua, siempre hay problemas a la hora de el reparto del agua. ¿Qué crees que se vaya a requerir, que se vaya a necesitar, incluso seguridad pública en las compuertas, Marte? Es
1: un tema interesantísimo. No, no te imaginas lo que están batallando, lo que van a batallar los módulos para hacer la asignación de los volúmenes a los que van a tener derecho en una situación muy seria, muy delicada, en donde vemos todos eh, eh, aceptarnos, no tanto como productores, como autoridades, y ser muy respetuosos. Porque si se viene una ingobernabilidad en el tema del agua, olvídate. Eh, las deficiencias se pierden, porque un, un productor le quite el agua a otro, eh, porque bajan los niveles, las deficiencias se pierden y sería más catastrófico ¿no? De, 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 de lo que sí, son tiempos de, de ser muy responsables ¿no? todos, todos, organismos y principalmente los productores
4: Muy bien, pues muchas gracias Marte, te agradezco la oportunidad de platicar te deja un sal, un saludo eh, Manuel Gumaro López Cuadras de aquí de esta región, dice, eh, saludar al ingeniero Marte Vega, dice, sin duda solidario con los productores ante las adversidades que vivimos en la agricultura y un también,
1: saludo a mi amigo Gumaro, un saludo a
4: También te dejo un saludo Mario Urias, dice... A estas alturas del ciclo agrícola, ya la desesperación hace eh, presa de los productores en la región de Eba. Nos No tenemos agua, estamos en ceros, nos dicen. Yo creo que es una situación eh, que se vive pues en, en, en varios, varias zonas, Marte, ¿no?
1: En todo el estado, ¿eh? créeme que es en todo el estado. En unos en más magnitud, pero esta situación está generalizada en todo el estado. Y repito hay que juntarnos, hay que platicar, y de, de, de esas juntas van a salir eh, eh, opciones, van a salir ideas.
4: Muy bien, pues muchas gracias Marte, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. Buenas noches Carlos.
0: Gracias, muchas gracias Carlos. Marte, antes de concluir, eh, digo, lo importante es que pues haya agua y que puedan sembrar maíz, pero en el escenario de que sí tengamos volúmenes eh, importantes de, de cosecha para el ciclo que viene, eh, ¿Van a repetir el esquema de comercialización que, que aplicó la Federación y el Gobierno del Estado? ¿O, o están intentando, o están trabajando en, en otra alternativa, en regresar a la agricultura por contrato? ¿Qué se sabe hasta el momento, ingeniero?
1: No, claro, ya tenemos tiempo trabajando. Antes de que se viniera el problema del agua, ya teníamos rato trabajando eh, en la comercialización de, de, de lo que viene, principalmente maíz y trigo. Por supuesto que hay maneras de que se haga una comercialización justa, y que te digo justa, que no hay la distinción de productores. No podemos eh, pro, ofrecer a un productor de 15 hectáreas y a uno de 16 dejarlo por fuera. Eso no puede volver a ocurrir. Eh, tenemos muy claro lo que hay que hacer. Eh, estamos viendo los escenarios futuros también, que no son halagadores. Eh, sin embargo sí hay maneras ¿no? de, de, de sacar una comercialización justa para todos los productores desde el más chiquito hasta los medianos como le llaman pero que, que sea algo justo y, y sí tenemos escenarios interesantes eh, tiene mucho que ver también con que se nos autorice un poco el presupuesto en el presupuesto de de la federación y pues, es, es la lucha que tenemos en estos momentos uh
0: -huh. Voy a llevarte una una más antes de concluir políticamente pues siempre han sido muy muy inquietos y siempre han buscado tener eh, pues participación en los órganos de, de decisión donde donde bueno pues se, se toman los grandes acuerdos no desde los cabildos hasta los congresos estatales y ni qué decir del Congreso de la Unión van a buscar van a buscar a través de las organizaciones agrícolas tener representación ya sea a través de un partido u otro no eh, pero van a tratar de tener esa representación y esa participación en el proceso del 2024
1: Mira, en lo particular nosotros como organismos, CADES y las asociaciones somos apartidistas, pero por supuesto que nos interesa que lleguen eh, eh, a los congresos gente conocedora del campo. Es una tristeza ver quién toma decisiones eh, que desconozca totalmente lo, de lo que es eh, el campo. Entonces, eh, sí, trataríamos de influir por el partido que sea, pero que lleguen gentes conocedoras nos defiendan eh, la prueba la estamos viviendo en estos momentos toman decisiones, gentes que no tienen idea de lo que están aprobando o desaprobando el caso, ¿no? Entonces, sí, sí tenemos interés, ¿no? Que lleven gentes eh, relacionadas con el conocimiento agrícola, Bien. más aquí en Sinaloa
0: Bien, pues estaremos pendientes Ingeniero, y bueno, pues ahí en el seguimiento no de lo que ocurra con el tema del agua que es lo que, lo que más apremia en estos momentos Gracias Ingeniero por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros no, al contrario, para dar un gusto ¿no? y a la orden como siempre. Gracias, es el ingeniero Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas en el estado de Sinaloa, la CADES hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche